0: El título de esta mañana se llama «Cuando vayas a la guerra». Vamos a ver qué debe pasar cuando vamos a la guerra. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 20, versículo del 1 al 8. Dice así, «Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo». Cuando entres, cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, oh Israel, voy a agregar aquí, escucha, oh Comunidad Paz, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en tu en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos Muy bien, así que voy a hacer un contexto eh, del momento en que se está viviendo Israel Para entender por qué es que aparece esta palabra específica al pueblo de Israel Pues bien, ah, han pasado 38 años desde que salieron de Egipto Han pasado un tiempo en el desierto, 38 años a este momento y han sucedido muchas cosas en el camino Así que Deuteronomio se llama la segunda ley o la copia de la ley Y realmente no es que se está copiando la ley Sino que se está recordando lo que sucedió en el monte Sinaí Cuando Dios se reveló a Moisés y le mandó la primera ley O dictó, decretó la primera ley o los diez mandamientos, el decálogo a Israel Y después comenzó a dar un sinnúmero más de mandamientos, ordenancias y liturgias para que Israel pudiera vivir como una nación que se relacionara con Dios así que hasta este momento eh, el pueblo de Israel ha estado dando vueltas sobre un monte y tiene 38 años de estar en el desierto así que Dios le está hablando a Moisés que le diga al pueblo algunas cosas nuevamente para que recuerden lo que les ha dicho y está haciendo un resumen de la experiencia de ese pueblo a través de todos esos años en Deuteronomio. Así que las cosas van a cambiar porque están a punto de ir a tomar posesión de lo que tuvo que haber sucedido hace 38 años al menos en este texto de Deuteronomio capítulo 20. ¿Quiénes son los oidores? ¿Quiénes están escuchando esta segunda ley o el recordatorio de la ley? Pues realmente gente que estaba muy joven cuando salió de Egipto. Recuerde que a partir de los 20 años todos los que se negaron a, a, para arriba a entrar en, el, en Israel, en, en la tierra prometida, murieron en el desierto. Y entonces hay una generación de gente relativamente joven y de gente que nació en el desierto, que no conoció realmente la historia de Israel en su salida de Egipto y su obra maravillosa. Ahora ellos tenían que entender que lo que iba a suceder cuando tomaran posesión de la tierra de Canaán no era más que un simple toma de posesión de una tierra, sería el cumplimiento de la promesa de Dios para Israel que le había dado Abraham, así que tenía que entender en Israel que era más que la toma de, una, de un terreno, de un territorio, era la el cumplimiento de las promesas de la voluntad de Dios para ellos tenían que entender que era más que un acontecimiento humano era todo un acontecimiento espiritual donde Dios cumpliría su promesa pero requería que ellos entendieran lo que iban a hacer así sucede muchas veces en nuestra vida en el desarrollo espiritual en el cumplimiento, en la búsqueda del cumplimiento de las promesas. Tenemos que entender que más que el cumplimiento de una promesa es la revelación de Dios para nosotros en el cumplimiento de la promesa. Y eso cambia. Porque tenemos una visión diferente del acontecimiento. Así que tenían que aprender a hacer algo que no habían hecho hasta ahora y era pelear. Realmente en el desierto no pelearon, solo vivieron, subsistieron sostenidos por la mano poderosa de Dios, caía maná del cielo, codornices, salía agua de la roca, su vestido no se gastó, las chinelas que andaban, como dicen nuestros vecinos, tampoco se gastaron. Así que habían estado sostenidos por Dios todo este tiempo, no habían sembrado, no habían cultivado, estaban sostenidos de la mano de Dios. Pero ahora que pasaran el río Jordán, ahora que fueran a tomar la tierra prometida, las cosas iban a cambiar. Ahora sí iban a tener que tomar posesión de una tierra de la cual tuvieron que haber tomado hace 38 años. Tenían que aprender a pensar de una manera espiritual. Tenían que empezar a, empezar a aprender a pensar en relación a las promesas de Dios y empezar a confiar. Realmente habían estado acostumbrados se habían acostumbrado a que Dios hiciera todo por ellos y que Moisés fuera el que hablara con Dios. En Éxodo capítulo 20 versículo 18 el pueblo de Israel decide que no va a tener que relacionar, no quiere relacionarse directamente con Dios. Sino que dice que Dios le hable a Moisés y Moisés nos hable a nosotros. Ahora en Deuteronomio Moisés más adelante va a morir. Así que van a tener que aprender a oír la voz de Dios y aprender a confiar y a sustentarse en sus promesas, en su voz. Así que entonces las cosas van a cambiar lo que tuvo que haber sucedido hace mucho tiempo va a empezar a suceder y no va a suceder paulatinamente es que una vez que hagan así del otro lado del Jordán la guerra va a empezar va a empezar la batalla la conquista de un terreno que sí les pertenecía pero que ellos tienen que pelear por fe entender que su poderío no está en sus manos que no es con espada ni con ejército sino con el espíritu del Señor. Pero tenían que entenderlo así que los oidores de esto es gente que no está acostumbrada a la guerra que no está acostumbrada a la batalla no es un ejército ordenado de hecho en todo este capítulo de Deuteronomio están las reglas para la guerra. Cómo debe pelearse, qué debe hacerse antes, cómo se hacen con las personas que son capturadas, cómo se hace con, las, con los pueblos, con los, con los tesoros, con las riquezas que se obtienen en la guerra. Así que hay todo un ordenamiento para la batalla que van a, a tomar y que ya estará garantizada. Así que además no, están, no deben prepararse para una sola batalla, sino que defenderán su tierra por siempre. Y si usted ve a Israel... Todavía está peleando por su territorio Sería un pueblo que tiene que aprender a depender de la mano de Dios constantemente Así que alegóricamente todos tenemos batallas Momentos en que nuestra vida va a cambiar de manera radical y absoluta Y representa eso de alguna manera batallas, guerras que hay que pelear Luchas que hay que tomar y hay que enfrentarlas con poder pero no con el poder de nuestras manos sino con la palabra y las promesas de Dios. Es crucial para nuestras vidas estar teniendo victorias. De hecho fuimos diseñados en la voluntad de Dios para andar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es el diseño original de Dios porque esas victorias y esa gloria no dependen de nuestras fuerzas o nuestros recursos militares sino del poder de Dios que actúa en nosotros. Muy bien dice Proverbios capítulo 24 versículos de 5 al 7 Esto es muy importante para nuestras vidas Dice el que es sabio tiene gran poder O sea que si usted quiere ser poderoso tiene que adquirir sabiduría No inteligencia, sabiduría Y el que es entendido aumenta su fuerza Entre más usted com logre comprender y entender lo que está haciendo y por qué lo está haciendo según el propósito de Dios Usted tendrá más y mejores recursos espirituales para pelear la batalla La guerra se hace con una buena estrategia La victoria se alcanza con muchos consejos o consejeros Con estrategia y consejo se gana la guerra Así que cuando leemos Deuteronomio y vamos a entrar a desmenuzar el pasaje nos damos cuenta que lo que Dios le está dando es consejo y estrategia. La forma en que ellos lo van a hacer para garantizar su victoria. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes y a las personas que nos están viendo o nos verán por internet. Que deje de estar peleando con sus propias estrategias. Estás cansado, estás cansada, estás agotada. Estás confundido, nos confundimos cuando andamos peleando con nuestros propios consejos Con nuestras propias estrategias sin ir a buscar qué es lo que Dios nos está diciendo para pelearlas correctamente Porque no es, no es lo mismo nuestra propia estrategia, no es lo mismo nuestros pensamientos que los pensamientos de Dios Están totalmente distanciados, así que tenemos que aprender que en medio de los grandes uh, uh, retos de la vida tenemos que aprender a pensar como Dios quiere que pensemos frente a ellos. Tendrás menos desgaste emocional, tendrás menos desgaste espiritual si lo haces correctamente. Así que la guerra se hace con buena estrategia y la victoria se alcanza con muchos consejos o consejeros. Y el principal consejero de nuestras vidas es el Señor. Así que entonces vamos a ir un poco a, o vamos a ir a estudiar a um, este pasaje que está en Deuteronomio capítulo 20. Cuando salgas a pelear, porque vas a salir a pelear, porque es tiempo de guerra, porque es tiempo de conquista. Cuando vayas a pelear, obviamente con tus enemigos, uno no se pelea con los amigos. Digo yo, no sé. Como diría Melia Rueda, digo yo, digo yo, no sé, ¿verdad? Digo yo, se supone que no debería ser así. Pero cuando va, salgas a la guerra, porque vas a salir. Y quiero decirle a cada uno de ustedes que todos vamos a entrar en guerra, si no estás en una batalla y si no has pasado una batalla te garantizo que entrarás a una batalla de cualquiera de las maneras que se presentan en nuestras vidas y ni queda hablar de la batalla espiritual que establece Efesios que vamos a tener constantemente con los enemigos que no vemos, pero a veces el construir una nueva empresa, el cambiar de trabajo, el estudiar otra profesión, el sacar una maestría Aquí hay parejas que están por casarse el otro año. Eso es una gran, necesita muchos consejos y mucha estrategia. ¿Ah? Así que tenemos que cada una de esas representa también una batalla que hay que aprender a pelear correctamente. Entonces, cuando salgas a pelear contra tus enemigos, y aquí es donde aparecen los consejos específicos, y veas un ejército superior al tuyo. O sea no es que no es que vas a ver a tus enemigos y son poquitos o menos es que cuando veas que es superior al tuyo porque la verdad es que Israel se iba a enfrentar a ejércitos realmente poderosos. A naciones que por siglos de siglos habían sido guerreros, que tenían una estructura militar, que tenían una estructura, que tenían recursos, que tenían caballos, como dice ahí, que tenían carruajes, que tenían tanques, aviones, misiles, bombas atómicas, bombas de hidrógeno. Todo eso lo tenían. Cuando salgas y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, eso es armamento no le temas. Esa es la gran instrucción y consejo que Dios le está dando a Israel. Podría decir, vas a entrar por la derecha y vas a entrar por arriba y cuando te digan estos te agachas y te dices fueras por aquí y tiras acá. Y cuando ellos tiran, usted se va. Les dijo, no, 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 no. La primera, el primer gran consejo y estrategia es no temas. Porque lo primero que uno hace y viene a su mente y a su corazón cuando vemos un ejército poderoso más grande que nosotros lo primero es temor. Ahora no se lo está diciendo Señor por nada es que hace 40 años les había pasado eso que se llenaron de temor. Y cuando vinieron los exploradores o los, los espías dijeron son gigantes, son enormes. Tienen grandes ejércitos, tienen grandes murallas, grandes ciudades, mejor no entremos. Ahora están 38 años después y les está diciendo señores que no se vuelva a repetir ese cuentico porque ahora sí que no hay vuelta de hoja. Ahora o entramos o entramos, o tomamos posesión o tomamos posesión porque no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con lo que yo voy a hacer pero solo necesito que ustedes no se dejen amedrentar de cómo venga el enemigo. Si usted ve las naciones totalitarias o dictatoriales, exhiben todos los años su poderío militar, porque con eso meten temor a su población y a sus vecinos. Exhiben sus misiles, su ejército, son ejércitos impresionantes. Usted ve al ejército chino, al ejército coreano marchando y son robots. Y usted dice, yo con eso no me meto, mejor me voy para el otro lado y me apaño con otra cosa, pero con ellos no. Porque pasan, ese, ese es su deseo, exhibir su gran poderío militar, sus caballos y sus carruajes. Pero cuando los veas, no temas, no entres el temor. Cuando entra el temor, sale la fe. Cuando ingresa la fe, sale el temor. Así que les va a decir la razón por la cual no deben de temer. Y la razón es suficiente y necesaria para no producir temor. Porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Amén. Esa es la gran promesa. No debes de temer, no porque eres muy carga ni porque sabes pelear. Sino porque yo voy a estar contigo. No importa qué tan grandes sean, no importa qué tan poderosos parezcan. Nunca, nunca será más grandes que tu Dios. Y eso es lo que les está diciendo y nosotros tenemos que entender que vivir en este mundo representa una batalla y que necesitamos entender que Jesucristo dijo en el mundo tendrán aflicción pero no teman porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero esas cosas hay que recordarlas, tenemos que tener un deuteronomio constante en nuestras mentes repasando las promesas, la ley, la palabra y lo que Dios ha hecho por siglos bueno, por siglos no, porque aquí no hay nadie que tenga un siglo. Pero por décadas en nuestras vidas o en la historia de otros también. Así que cuando veas que el ejército es grande, no temas. Porque lo humanamente natural es temer. Eso es lo correcto. Digo yo, lo correcto no, lo humano. Ahora Dios les está diciendo porque el Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Ahora, ¿por qué es que? Les dice que es el Dios que lo sacó de Egipto Primero porque está hablando que es del Dios que lo libertó, que lo sacó Pero les está diciendo porque la gran batalla de sus vidas de todos modos ya está ganada Lo saqué de la esclavitud, de la oscuridad, de la opresión, de la tristeza De la ruina, del hambre, de la desolación. Lo saqué de ahí y no lo saqué de ahí sencillamente de un pueblo chiquitito Lo saqué del imperio más poderoso sobre la faz de la tierra en ese momento yo soy el dios que agarró a faraón y lo estripó y lo puso sobre sus pies y agarró su ejército y lo destruí con solo cerrar las aguas yo soy el que hice prodigios y milagros para sacarlos ¿Por qué vas a temer el mismo dios que estuvo en la salida de Egipto es el mismo dios que los va a llevar a entrar a la tierra prometida soy el mismo dios y no he cambiado eso es lo que les está diciendo esta generación de gente nueva que no había tenido no había visto esa salida prodigiosa tenía que recordarla porque eso era necesario para el éxito en su camino así que es necesario que nosotros entendamos que Israel nunca y voy a incluir a Israel y a usted y a la iglesia de Cristo porque Vamos en esa línea todos. Nunca, Israel nunca, y se lo voy a repetir, Israel nunca ganó una batalla por tener el ejército más extraordinario del planeta. Nunca ganó una batalla por tener más soldados o por tener más carros o por tener más caballos. Nunca, nunca, Dios nunca les dio una victoria por su poderío militar o su poderío estratégico humano militar Siempre ganaron sus batallas porque Dios les dio la victoria Para que dejara claro que no era que eran muy, muy cargas y eran poderosos Sino que el que daba la victoria era su Dios y que lo único que tenían que hacer era confiar si, si eh, recordamos la historia de Gedeón, más bien hizo el ejército más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y al final les dijo, lo voy a hacer así para que sepan quién es el que les da la victoria. Era intencional y sigue siendo intencional porque nunca las batallas suyas y mías, las que hemos ganado, las hemos ganado porque somos muy cargas. Nunca. Siempre las hemos ganado porque Dios nos ha dado el consejo, la estrategia y ha estado con nosotros siempre. A Sorboveda el Señor le dijo no es con espadas ni con ejército sino con mi santo espíritu y es ahí el secreto por así decirlo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que el temor no nos tome, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía y de temor, sino de poder y dominio propio. Y eso es lo que quiere que opere en nuestras vidas y en las suyas. Pero si nosotros no tenemos la conciencia espiritual, si nosotros no hacemos el ejercicio de recordar y traer la palabra constantemente a nuestro corazón. Porque el enemigo, como hablamos hace días con Elías, le habló, Isabel lo asustó con unos cuantos gritillos, salió corriendo y él se le tuvo que haber recordado lo que había dicho Dios a antes de lo que había dicho Jezabel. Tenemos que poner nuestros oídos atentos a la voz del Espíritu. No a la voz de este mundo. Esa es el gran, la gran estrategia de nuestras vidas. Porque el Señor estará contigo. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos no solamente que decirlo. Tenemos que declararlo y confesarlo. Peleará a nuestro favor. Ahora no solamente estará contigo. No temas cuando veas el enemigo grande, no veas sus caballos y sus carruajes, no temas porque el Señor, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto estará contigo. Eso es una promesa y era necesario que ellos la tuvieran porque realmente el enemigo del otro lado era grande. La primera gran muralla con que se encontraron fue Jericó. Yo me imagino que ellos se pararon así al otro lado, la verdad dijeron. Bueno, mota, ¿cómo, cómo se bota una pared de esas. Y le dice el otro día, yo no tengo la más mínima idea de cómo se desbarata. Usted no anda dinamita por ahí. Le dice, no, no la he inventado todavía. Pero se iba a caer con un acto de adoración. Así se cayeron las murallas de Jericó, con un acto de adoración y de obediencia. Haciéndole caso a la estrategia. Con estrategia y consejo se gana la guerra. Así que era mejor oír la voz de Dios, oír su consejo, oír su estrategia. Es decirle, denle embuentitas y peguen un gritito. Y eso será suficiente para que las murallas se caigan. Y yo me imagino que estaban los, ahí los habitantes de Jericó asomados, viendo a los israelitas caminando, diciendo, estos chavalos sí los tostó el sol en el desierto. Les quemó las neuronas, les jodió el coco, se los echó a perder. No ve es que están dando vueltas. Y abajo yo decían Si ustedes supieran lo que va a pasar cuando uno obedece al Señor y adora mientras espera que Él actúe. Si ustedes supieran lo que sucede mientras un cristiano y una cristiana adoran y escuchan la voz de Dios y caminan en obediencia. Pero la otra gran promesa es que Él peleará a favor tuyo y dará la victoria sobre sus enemigos. Estaré con ustedes, es la primera promesa. La primera solicitud y el único mandamiento a hacer, póngame mucha atención, es no temas. Si usted lee ese pasaje, lo único que tenían que hacer era no temer. Nada más. Punto. El resto lo iba a hacer Dios. Iba a estar con ellos. Les iba a recordar que era el mismo Dios que había estado siempre, que no iba a cambiar. Y lo segundo es que peleará por ellos. ¿Por qué iba a pelear por ellos? Porque ellos no sabían pelear. De hecho, lo único que sabían era recoger manada y comer cornices. Y quejarse. Era la tercera cosa que sabían hacer. Nada más. Solo eso. Por años. Nos sembraban, nos recogían, nos no sembraban, no recogían, no cosechaban, no hacían nada. Estuvieron de parguitos unos 40 años. Pero bueno, eso era lo que tenía que pasar para que aprendieran a muchas cosas y se diera una gran revelación acerca de Jesucristo en ese camino también. Pero el Señor peleará a tu favor, te dará la victoria sobre tus enemigos. O sea que Él iba a intervenir directamente en la batalla y además les iba a dar la victoria con su intervención. ¿Cómo se cayeron las murallas con un acto de oración? ¿Pero quién las votó? ¿Quién las votó? Ellos no tuvieron que empujarse. Imagina todo el mundo empujando así. Nada. Solo caminaban. Silencio. Espera a Jehová que Él haga lo que le toca. Y usted camine en obediencia en lo que tiene que hacer. No piense más de lo que tiene que pensar. Solo escuche la voz de Dios. Su estrategia y consejo. Y con eso ganará. Así que el Señor les dice. Yo voy a ir con ustedes y voy a pelear. Porque en las peleas muchas veces nos cansamos. Nos agotamos, es humano. Pero cuando se acaban nuestras fuerzas, aparecen las de Dios. O más bien nunca deberíamos de pelear en nuestras fuerzas. Pero como eso es humano, digamos que se vale pelear un poco nuestras fuerzas. Pero estar siempre dispuestos a ceder que Dios pelee por nosotros. No pelees con la gente. No pelees con tu pareja. No pelees con tus amigos. No pelees con la gente que está a tu alrededor. Confía, espera. El Señor peleará por ti Deje que Él haga las cosas a su tiempo y en su momento Y mientras tanto usted solo regocijes en su presencia Y proclame sus promesas y Dios hará Eso es todo lo que tenemos que hacer, nada más Y no temer cuando las cosas se ven muy grandes Este mundo nos presenta grandes retos como cristianos Todo el diseño de este mundo está formándose Está construyéndose para levantarse en contra del cristianismo En contra de la fe cristiana Todas las estructuras antirreligiosas, todas las estructuras religiosas, todas las estructuras de progresistas, de liberales, se están montando para que la iglesia de Cristo desaparece, desaparezca. Ese es un gran reto que usted y yo tenemos como cristianos, que se nos impone todo el día el que no podemos expresar nuestra fe. Me gustó un día de estos en el programa que tenemos de Diseñados para Vivir de Casas Paz. Estuvimos durante un mes. En Azutel, dando conferencias de valores y principios espirituales en el Estado. Y lo felicitamos. Y se llenaron las aulas donde estábamos dando las conferencias. Y llegaron funcionarios de importancia a escuchar lo que teníamos que decir. Hemos estado en el Patronato Nacional de la Infancia. Hemos estado en diferentes... Uh, eh, organizaciones llevando los principios Y valores que por cierto En este tiempo nos hacen falta Y que los cristianos y los costarricenses tenemos que reclamar que nos Gobiernen con dignidad Es algo que nosotros Tenemos derecho a hacer Pues muy bien, entonces Peleará por ustedes Y les dará la victoria Les está diciendo Si yo peleo con ustedes, ¿por qué se preocupan Del resultado final de la pelea? Preocúpense por no estar en temor Preocúpense porque su fe no caiga Preocúpense por hacer lo que Dios les ha mandado hacer Y seguirán adelante y saldrán victoriosos Pero miren qué importante esta parte Que a mí me gustó porque está relacionado Todo está relacionado conmigo Pero esto es parte con lo que yo me identifico Cuando estés a punto de entrar en la batalla Uno dice, el versículo uno dice Cuando vayas a la batalla y este dice en el versículo 2: Cuando estés a punto de entrar, ya cuando ya, 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 estás aquí, haces este paso, ¡prum! y ya estás en la guerra. Pero antito de eso, no antes de, no antes de, de no mucho tiempo antes, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: El sacerdote pasará al frente. Ahora, el sacerdote tenía muchas funciones en, en, en el Antiguo Testamento. Tenía funciones de administrar el tabernáculo, de tener toda la administración, de manejar y llevar el arca del, del pacto. Y de hecho esa arca la administraban para ir a la guerra, para que la presencia del Señor estuviera ahí simbólicamente y Dios se manifestara en la realidad en las batallas. Pero había algo que el sacerdote tenía que hacer. Y aquí estaba todo el ejército listo para pelear y el sacerdote pasaba enfrente y comenzaba a declarar la palabra que Dios le había dicho. No sé si podía añadir otras cosas pero tenía que decir esto específicamente y es todo lo que hemos dicho hasta ahora. Por eso lo dejé para el final para que antes de entrar a la batalla lo último que hubiera en su mente. Lo último que estuviera guardado en su corazón era lo que Dios quería de ellos y lo que Dios iba a hacer por ellos. Es por eso la necesidad de estar constantemente leyendo las escrituras, exponiéndonos a las escrituras, congregándonos, recibiendo palabra de Dios para que fortalezca nuestras vidas en los tiempos de guerra. Así que el sacerdote pasaba enfrente de ellos y los exhortaba, los animaba, les metía, los inyectaba. Les decía muchachos vamos para la guerra. Pero voy a decir antes de ir a la guerra. vos Tienen que escuchar esto. Porque quiero que antes de que comiencen a marchar. Y suene ahí. Frum, frum, frum. No sé si sonaba así en el desierto. Pero digamos que así sonaba en la película. Efectos de sonido. Entonces antes de eso. Vamos a recordar lo que el Señor dice. Escucha, Israel. Os vas a entrar a la batalla contra tus enemigos. No te desanimes. Ni tengas miedo. Y aquellos hombres poniendo su mirada allá al otro lado... Pensando en muchas cosas... Lo que escuchaban era la palabra del sacerdote... Con estas palabras... Estrategia y consejo... No te desanimes... Yo me imagino que más de uno estaba ahí y decía... Ya, ya, ya me vuelvo Ni tengas miedo... No te acobardes ni tienes de pavor ante ellos... Porque el Señor tu Dios... Está contigo, pero hará tu favor, por, en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Su voluntad, la, la voluntad de estos hombres se podía haber debilitado por la grandeza del ejército que tenían enfrente. Dios sabía que eso era, es natural en el hombre. Así que cuidó el corazón del hombre y sus pensamientos que sabe que podían estar convulsos antes de entrar en la guerra. Y le sembró la semilla. De su palabra, de su esperanza, de consuelo, para que no entraran en pánico, porque no repitieran lo que habían hecho hace mucho, hace 38, 40 años, que el temor los obligó a echarse para atrás. Así que tenemos que entender que nosotros funcionamos así como seres humanos. Mientras las cosas estén tranquilos Parece que todo lo vamos a lograr Pero apenas comienza a levantarse un ejército Comienzan a haber circunstancias económicas Circunstancias emocionales Circunstancias familiares Comienza a levantarse con nosotros Enemigos que vemos muy grandes Y nuestra tendencia es a entrar en temor Nuestra tendencia es A huir A escondernos A buscar refugio no necesariamente en los brazos del Señor Sino en muchas otras cosas Me preocupa la cantidad de cristianos, y con esto no quiero decir que eso esté mal, es nada más que hay que corregirlo, que entran en estado de pánico permanente, no por aspectos de salud, porque hay algunos que tienen problemas químicos, sino por la pura percepción de lo que están pasando. Y se sienta uno a hablar con ellos, un día hablé con, le contesto la semana pasada, me encontré a alguien aquí en los pasillos y le digo, ¿cómo estás? Y se me puso a llorar, me dice, todo está mal y yo, cuénteme, ¿qué es lo que está mal? Y me dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces yo me volví y le dije, me parece que todo está muy bien. Me dice, ¿por qué? Sí, porque está bien. Mire, vea, esto que usted dice que está mal, mire, trun, 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 trun. trun. Esto que usted dice que está mal, trun, 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 trun. Y esto está mal, que trun, 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 trun. Y dele gracias a Dios por esto y así, ¿Verdad? Pero necesitaba alguien que le ayudara a acomodar sus pensamientos. Y eso hace el Señor con su palabra. Ordena nuestros pensamientos para caminar por ellos de manera serena, sin angustia, sin temor. Porque el enemigo sabe que cuando mete temor, ya empezó a ganar la batalla. Cuando usted entra en temor, empieza a perder la batalla. Porque inmediatamente sus brazos se bajan y entra un agotamiento emocional y espiritual que nos drena y nos desgasta.